0: OK， 欢迎各位观众朋友，欢迎回到第四代有话要说，我是影当，现在是11月13下午2点零七分。第四代有话要说是一个大学生分享想法和访谈不同的 Podcast， 今天这一集是关于《经营巨人》动画看法与大马合法化相关延伸议题的讨论，也欢迎有兴趣的观众留言互动，有机会在影片当中回答大家的问题哦。OK， 那节目一开始，我们先跟大家来聊聊关于上一集访谈的一些内容。那上一集的话，算是我们第四代有话要说第一次邀请到来宾来，就是访谈，然后听听看他们的想法。那在这边先跟大家讲一下，就是为什么第四代有话要说要安排这个环节。那其实，在一开始节目设计的时候，最希望就是可以有两个人的互动形式，但是后来发现说，假设要每一集都安排两个人互动，其实会是。非常困难的嘛，因为时间上面其实会有点紧凑，包含要后置、要简接、还有宣传等等。其实整个过程，假设牵扯到第二个人的话，会比较反复，所以到后面又决定说，可能有部分的集数是只有我一个人。那我在有找到来宾或是其他人来进行访谈的情况下来做集数的穿插。那呃，我们上一次的话，大概是以六集为一个周期嘛，但是其实我自己的理想是，我希望可以大概两到三个集。就是两到三个周期就有一次访谈，那就是可能两到三集或是四第四集的时候，就是有插入一个访谈，这是我最理想。但是这可能要等到我就是一些呃，就是节奏上面、时间轴上面的安排，可能会先录制起来，然后才会呃做这个排就是排程的动作。那这就是如果未来大家喜欢就是像上一集一样的访谈的话，可以在底下留言跟我讲。那呃，也跟就是大家讲一下，就是呃上一集最多人提到的问题是，呃为什么关于就是可能我在第五集的时候的预告提到说关于就是可能是关于红牌终极骑士的一个故事，呃可能这部分的重点稍微少一些。那其实这个是算是我影响到我的安排啦，就是嗯。呃我当初在进行访刚的设计的时候，因为通常我们每一集在录制的时候，我都会有一集大概一页的 A4， 我大概控制在一页，因为一页的时间大概就是差不多在二十分钟到三十分钟。那当然访谈上一集比较长一点，大概会有四十分钟，那内容就会又更多，因为毕竟，呃，等于是来往的部分的话，会再增加一点时间，大家可以这样想象。那呃这部分其实。我算是可能给大家过高的期待，就是我针对这个部分，可能只是我访谈中的一个环节，应该是算大家听完以后，应该算是在最后的部分才有提到这个部分，但是我却可能拉到前一集以这个为主题来去打，那让大家产生一些比较。哎，就是可能有点可惜吧、就是，就是有点觉得听不够的感觉。我听到大家的了解是这样，那这部分话也要跟大家抱歉，就是可能这部分我未来在宣传上面可能要再多做留意，不要用这么激进的方式来去做宣传。但是假设说这个主题未来大家要有兴趣的话，那我也可以再安排一起，就是再请他。就是关讲解关于它终极，那大家最想要听到的，我目前知道的大概是如何购买的，然后就是有什么能力下购买，然后购买后有哪些需要注意，大概是。呃，我听到大家就是给我的 feedback 大概是这一些，那未来有机会的话，会再就是安排给大家这个样子。那这个在就是对这个问题的回答了。那我在安排的时候，其实大概二十到三十分钟，我主要都是安排环岛这件事情。那为什么要安排环岛这件事情？是我认为其实大学生有很多事情。可以做，那只是说大家可能都没有去实践这件事情，我觉得是比较稍微可惜一点点。如果你认为有一件事情是你觉得你真的真的很想要做的，那其实我还是认为说，我们现在这个身处于大学这个时间，其实是非常适合让你去做任何你想做的事情，在不影响你正常生活的情况下，那也算是鼓励大家就是多多努力去算往自己的梦想迈进吧，因为。毕竟上一集的访谈也有提到，就是关于他的一些历程。那如果没有听过的观众的话，也可以到上一集去听听看。我认为真的是对大家的帮助应该是蛮大。不管你是现在正是大学生，或是你现在已经脱离大学生，我觉得你都可以听听看，就是他用他的方式，然后来去达成的一个就算一个小目标。也许这个不是算他的大目标啦，因为他自己在发布后也有讲说，这其实不算是一个非常大的诶、欸、难度。他自己认为，那但我认为，其实对很多人这件事情并没有那么好达成。那我希望透过这个节目来去分享给大家这个部分。这大概就是我在针对上一集访纲的重点的部分，跟大家稍微讲。那我也会改进一些我可能这次没有做好的地方。那再来的话，就是呃，我们就是来讲讲看一下，就是关于今天这一集的主题。OK， 那今天主题的话，就是要来讲讲关于《进击巨人》结尾的一些想法跟故事。那。呃，关于《机器巨人》这部作品的话，它大概是从二0零九年连载到2021年。那这部动画一开始的话，就是在讲关于男主角爱莲居住在呃城墙内，然后他的妈妈被巨人就是巨人入侵了，那、呃、就是把城墙打破，然后入侵了他们居住的地方，然后他决定要。到海外调查，然后之后发生的一些故事。那到最后，他接触到一些关于这个世界上的一些起源以后呢，他就觉得说要把呃这世界上面都有点类似碾平，然后或者是让墙内跟墙外的势力是对等的，然后而做出来的一一一一类的，一呃就是不是一类事情，就是的一些事情。那到最后。在动画的结尾，其实有提到，当今天就算有一个人把这世界上面都，呃，算是他们是用踏平的方式把人把八成的人都踩死，然后剩下两成的人，然后继续建构这个世界，呃，到这边为止，到未来以后呢，其实人类最后还是毁灭了自己。那这是作者的一些想法跟感受啦。然后到最后就是，当人类又毁灭以后，然后又有新的人出来，大概就是这整部动画。其实所想表达的事情，那为什么我想要来讨论这一，议就是呃，其实我们这个世界上其实有很多事情是某一群人在领导着所有人类，然后这一群人认为说某些事情可能怎么做才是对人类是就是对一般的老百姓是好的这件事情，其实我想要来做讨论。那包呃，我想从哪一件事情、就是呃在？就是呃，在就是我晋级巨人。完结这段期间内，刚好出现了，就是，呃，有网红，就是我非常喜欢的一位网红，就是九面这一位网红，吸、呃、食大麻然后被爆出来这件事情，那也引申出很多就是关于大麻合法化这一件议题的讨论。那，哎、欸，这两件事情有什么关系？就是，呃，今天呃，《进击巨人》这一部结尾是爱莲这位男主角认为他踏实了。全呃，世界上八成的人，这世界上面巨人之力也会因为他死去以后消失，然后这世界上面就会和平。然后他认为这件事情的始祖也认为这件事情是对的。呃，这件事情到底从这个观点看，他们认为这样子，他们的出发点是好的，可是他们这样做到底是不是对的？那跟关于抽大麻这件事情，其实呃。我听得非常非常多的观点，那其实都可回到回归到一个说法，就是呃，其实吸大麻这件事情，它只要不是在公共场合吸，那它其实对大家的影，它是对大家没有影响的，它只有对抽的那个人有影响。那这件事情到底我们去限制它，到底是不是对的？但是其实。反过来说，假设是以客观角度来讲，难道抽大麻的人真的就会乖乖的不在公共场合抽，然后不会出来影响他人吗？我们其实也可以举出反例，就是关于假设你吸烟，真的大家都是乖乖在吸烟去吸吗？难道就没有人在呃路上吸吗？甚至还有人会乱丢烟蒂。那还有包含开酒呃喝酒的，呵呵开酒我要讲开车喝酒的人呢，他真的不会酒驾吗？他？就还是会有这种人。那你今天假设开放了大麻合法化，那他会不会在公共场合吸食？大家会吸食到二,二手二手大麻吗？是这样讲吗？然后还有就是，他今天如果说吸了大麻以後，然后还是开车上路而造成车祸跟其他人伤亡，那这件事情难道是对的吗？但是，呃，这件事情固然不对，但是我们的、呃、用的方式是应该是，呃。完全禁止它，就是在法律上面禁止这件事情，还是我们应该是像烟酒一样，在一定的程度上管控这件事情？我觉得是非常值得拿出来跟大家讨论的。那呃，我就来讲讲一些关于我自己的想法。我其实我个人是觉得说，大麻合法化这件事情是值得被推动的，因为在我看的一些文献跟资料里面，其实。呃，大麻要合法化其实，呃，所所所谓带来就是大家，呃，他们最常提到的大概是经济效益，就是台湾的农业是不是呃可以用台湾农业上面的一些优势，然后来去就是出口或者是生产大麻，还有就是关于说，呃，如果说我们像烟酒一样禁止，比如说18岁或20岁以下使用这个东西，那是不是就能够？哎、欸，该怎么讲？就是让大部分的，就是不要说是一些特殊例外，就是大部分的人在呃理解这个东西的危险性，那让让他们在年轻的时候不懂的时候，去知道说这个东西其实呃对你是有影响的这件事情来去做一个防堵。那但我们也可以举出反例嘛，就是呃，难道未成年吸烟这件事情在这社社会上，因为烟是合法的就不存在嘛？其实也是一个很大的问号。那关于这件事情，其实我认为都是人性的问题。回归到一个最回来，归到动画，那难道说今天爱人假设，呃，不踏平对面，让对面呃就是只剩两层人，让他跟可能原本成镇呃就是离岛的人的居民是对等的话，那难道世界就会变得比较不一样嘛？其实也不完全，因为其实这世界上面其实就是有少数人来去。把持大多数人的一些决定权，这点我觉得是大家不可否认的。那包含就是呃，之前社会讨论过很多问题，就是包含呃同婚合法化这件事情也是有做过许多讨论。虽然说最后台湾是通过，了，但是难道说今天我们禁止说呃同婚合法化这件事情会对社会就造成很大的影响吗？比如说，他们最常提到就是我的小孩可能也会变成同性恋，难道这件事情是真的吗？那又回归到大麻合法化这件事情，那难道说我把大麻合法化，我的小孩就会开始抽大麻吗？我觉得这件事情其实应该是回归到就是跟呃，可能类类类似说性教育这个部分，他是要透过教育来去告诉大家。哪些事情是对的？那你假设做这件可能大家认为不对的事情的时候，会有什么后果？这件事情可能才是重要的，比起一昧的镜子，它都有带来更多更好的效益。那还有就是，其实呃，这次关于就是网红爆出吸大麻这件事情的话，我也认为其实有点太过太过严重，就是呃。大家其实不用把这件事情这么放大去检视，因为其实这世界上面到处有各种人都在做这件事情，其实一定是有，不是只有被爆出来的这些网红。但是他们到底为什么要受到这么多的舆舆论批评及压力？其实是我认为比较不可接受。虽然说他们是做了犯法的事情，这是绝对值得批评的，但是问题是他们有需要背负这么多的社会压力吗？其实。呃，我是比较保持怀疑态度所以我是希望关于未来在台湾，不管是针对毒品还是针对任何事情，希望大家可以保持一种就是呃算开阔的视野去了解各种不同人或者是不同族群的一些想法，来去进行综合考量以后，才去做出相对应的一些讨论，那减少批评啊。引导批评，那多多多多的是理性的讨论，来去做一些意见上的碰撞，我觉得才能够去让这社会更进步。这个是我对于就是呃这部动画衍生出来的一些议题想法，跟最近的时事讨论结合的一些想法啦，那呃这件事情，其实我觉得不管是在呃现在还是在未来。很多事情，我们一定人类都会重复碰到这件事情。有时候你会觉得这件事情对，有时候觉得这件事情错。那有时候不一定要马上用自己的主观去判断，可以透过自己的想法来去跟别人的想法去做结合，以后才能够有呃更多的一些可能，也许有新的想法，也许他会改变你的想法，也许你会改变他的想法。那这社会上面才会变得越来越客观。OK， 那在聊完今天我想聊的一个主题以后，我想要跟大家讲，就是闲聊一下，就是关于我最近可能，呃，我自己认为比较有趣的一些事情。那如果有在关注我的 IG， 就是我们一直在有话要说的 IG 或者是粉丝团的话，呃，可以应该就会知道我最近刚买了一台 iPhone 15 Pro。如果大家有注意看我的线动的话，那如果说没有看的观，如果没有追踪的观众，也可以就是。可以现在，或是等一下节目的时结束的时候去追踪一下我的 IG， 那里面的话都会抛一些可能我最近认为蛮有趣的一些事情到上面分享给大家。那我就是买了一台 iPhone 15 Pro， 那呃，其实手关于呃手机这件事情，其实我个人是比较龟毛一点，因为我非常的喜欢用3 C 产品，然后也对3 C 产品算有一定的了解，所以呃我。对手机的要求其实还挺高的，包含一个是它的顺畅度，然后它的效能，还有一些不管什么，因为，呃，讲顺畅度，对啊，讲就是手机至少用起来不要说会卡顿嘛。那如果说是关于效能部分的话，因为我要玩一些游戏，我希望它不要太，呃，消，呃、就是耗电或者是一些能力不要太玩游戏比较卡，然后效果不要太差，然后屏幕它是不是用 OLED， 它的颜色显示是不是漂亮的，那。呃，我个人是比较不 care 相机的问题啦，因为我个人认为相机，呃，就是能拍就好。这是在我换 iPhone 以前的一些对手机的要求。那还有包含屏幕可能要一百二十赫兹，然后充电孔要 Type C， 然后我自己非常 care 的就是无线充电，就是我非常的依赖无线充电。我买的 iPhone 到现在都还没有用过 Type C 充电孔充电过任何一次，我都是直接用无线充电器来去做无线充电。大概就是我对手机的要求，其实也没有说多苛刻啦。但是要完成这件事情，其实一部手机大概就是可能要好几万块这样子。对一般人可能会觉得说，哦，你为什么它只是个手机，你要花到那么多的钱？很多人是无法理解。那我也不知道批评这些人，我也可以理解他们的想法。我曾经在小时候跟他们也有一样想法，但是我在我的生活可能百分之。呃，可能七八十时间，假设都会使用到手机或是电脑的时候，你就会非常 care 这件事情，因为这是你生活当中随时都会碰到的东西。那但是在我买了 iPhone 15 Pro 以后，我个人觉得感受最深的就是，我觉得它的顺长度变，呃、變得非常的稳定，就是，呃，它没有说到特别的滑顺或死滑，但是。它的系统效能非常的稳定，它并不会偶尔卡一下，或者甚至卡一些小 bug。所以说，听说好像这一代 iOS 17好像这个问题很多，但是因为我是第一次使用 iOS 体系，我觉得它跟安卓体系最大差别就是它的稳定性非常的好。然后还有一些它的呃生态系的一些系统，我觉得也是让我非常惊艳。因为我本身在买这台 iPhone 15 Pro 前，还有一台 iPad Pro。呃，是 M1 版本，就是呃，大概两三年前出的一台平板吧。那我个人其实对平板的依赖性很重要，我会拿它来做上课的笔记，拿它来玩游戏，然后拿来做一些可能我只要在床上就可以做到跟电脑一样的效果的一些事情。反正我个人是非常依赖3 C 产品的一个人啦。那呃，让我拿到 iPhone 以后，我最惊艳的事情就是。呃，它的相机非常的让我惊艳，就是呃，它拍照的那个画质，还有它拍照的那个效果，是让我非常惊艳的。因为像我呃，以平常的话，可能会拿手机去拍电脑屏幕的上面的画面，那常常电脑就会出现呃。有点类似更新率不够而导致出现的一些纹路之类的，但用 iPhone 牌就是完全没有，这是第一点让我非常惊艳。然后第二点就是它的相机后置的那个软体调整的部分，它可以把照片调得非常的让我满意，它不会像是其他手机、安卓手机一样，都是帮你调成某一种固定的形式，然后你要去依照你喜欢的形式然后去调手机，你可以呃。拍一张最原始的照片，所以说也我相信绝对是经过苹果软体调教，但是拍一个相对苹果的呃风格的相片以后，然后你后置还可以去调成你喜欢的呃一些感觉，比如说像是柔和感或者是一些其他感觉。那 iPhone 也是我目前拿过续航我认为是最久的手机，我新机拿到出去呃轻度游戏，然后跟轻度播影片，然后用一整天下来，目前我。用了大概一两个礼拜，它的一整天用下来电量都没有掉到低于20趴过，所以我是可以大大的减少电量焦虑这个问题。那我回到家，虽然说它无线充电没有像我上一次手机有到无线五十瓦那么快，但是至少放上去，我只要可能也许吧一两个小时，大概大概就会完成它的。充电工作，然后我睡觉就可以不用充电，因为可能我假设六点多回来，然后放放放放到我要睡觉以前，也许它就充好了，大概是这种速度吧。其实我也不是不是有去细算过。那如果说需要详细的、更多的评测的话，我觉得可以去看看其他就是 YouTuber 的分析影片，我相信就可以符合大家呃想要知道的内容需求。那这大概是我拿到 iPhone 15 Pro 以后。呃，我觉得在使用上面的一些感想，但是呃，跟大家讲这个部分的话，是因为关于就是我买这只手机，其实多少我也会拿来创作出一些不同的影片。那这部分的话，也可以就是跟大家稍微做个预告，可能未来我会使用它，然后来去拍摄很多一些可能我之前没办法拍摄的一些作品。那也希望大家可以多多支持。那今天这一集的历史代有话要说，差不多就到这边。那下一集的话，我会讲一些关于就是呃双十一购物这件事情，来说说看我对于就是呃在网络上面购物跟现在人的一些对于网络购物的一些想法，那大概是这样子。我们就下期再见喽，拜拜。